1: buldum hocam. Allah razı olsun.
0: Daha böyle bir canlı dinamik, diri bir duruşunuz var hocam. Elhamdülillah.
1: Şahitliğiniz güzel hocam. <gülüyor> elhamdülillah.
0: Hocam bugün şöyle bir konu gönlüme düştü doğrusu. Onunla başlamak isterim. Ee, hani Yüce Rabbimiz siz başıboş boş mı zı zı sandınız? Kendi halinize böyle bırakılabileceğinizi mi zannettiniz? Diye bir soru sorar. Ve bazen de e, hepimizden belki zaman zaman sadır olur. Ya e, yani ne yapacağımı bilmiyorum. İş yok, güç yok. Efendim, rotamı kaybettim adeta bir rotasızlık hissediyorum gibi. Zaman zaman insanın Düştüğü noktalar olabiliyor. Bir kısmı da hayat felsefesi olarak belki günümü güne deyim. Yani bugün neyse o, o tarzında. Böyle hedefsiz, rotasız, pusulasız bir hayatın içine kendini mahkum ediyor veya düşüveriyor. veriyor. de oluyor zaman zaman. Bir Müslüman için konuşalım. Böyle bir yapacak işi olmamak, ne bileyim ne yapacağını bilememek. ...her şeyi bırakmak... ...bir anlamda dağılmak... ...parçalanmak... ...böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Olursa... ...efendim olması gereken ne? Olması gerekene nasıl... ...bir yol bulur bir insan? Biraz çok çerçeve geniş oldu ama... ...biraz böyle bir... ...bu konulardan bir girsek diyorum. Şöyle bir... ...hakikaten Müslüman'ın hayat anlayışı içerisinde... ...dağınıklığa yer var mı? Yani dağınıklık derken daha çok belki... Yani insanın efendim, dış görünümü, beden dili gibi anlaşılıyor ama hayır. Bazen işi dağılıyor insanın, kafası dağılıyor insanın, duyguları dağılıyor insanın. Böyle darmadağın bir insan oluyor. Hatta Eyyub Aleyhisselam'ın o duası hatıra geliyor ama o tam o manaya mıdır bilemem. Eşkübessi diye buyurduğu Allah'ım sana şu perişan halimi mi, aleta, görünümü mü, sana şikayet ediyorum. Demek ki bir peygamber seviyesinde, de olsanız şikayet edilecek bir hem de Allah'a şikayet edilecek e, ve onun çözebileceğine ümitle ona yöne, yönelilecek bir konu gibi geldi bana. Ne dersiniz?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Hocam
0: insan olarak
1: bizim problemimiz sadece gavur olmak değildir. Hani gavur olmayı özet olarak iman etmemiş olmak. Düşmanımız sadece şeytan değildir, nefis değildir. Etten ve kemikten yaratılmış ilikleri, kanı vesairesi olan bir mahlukuz biz. Biz uykuya mahkumuz, yemeğe mahkumuz, nefes almaya mahkumuz, arkadaşa mahkumuz. Yani durdum burada deyip bir kavak ağacı gibi duramıyoruz. Kavak ağacı da duramıyor, su istiyor, güneş istiyor. Yani bütün bunlar bizim içimizde sadece dinden çıkmak ya da dine girmemekle özetlenebilecek bir sıkıntı olmadığını, daha fazla bir problem ihtimalimiz olduğunu gösteriyor. Yani bir insan için neden sürekli e, hapishane en büyük ceza olarak gösteriliyor? Binlerce senedir hep hapisten söz ediliyor. Tamam, eli kana bulaşmış bir katil için e, başkasını öldürmesin diye hapse atıldı diyelim. E, borcu olanı da hapse atıyorlar. E, halbuki nasıl ödeyecek orada borcu? Çünkü insana Çevresinden ayrı bir hayat yaşamayı emretmek en büyük ceza. İnsansız kalmak büyük bir ceza. Yani eşler birbirlerine ceza verecekleri zaman aynı odada yatmıyorlar mesela. Yani bu elektrik değiliz ki artı eksi kutup birleşince bir enerji olacak olsun. Yani senin yanında olmamam verebileceğim bir ceza çeşidi sana. İnsanız bu. insan olarak... Bu açığımız yani bizim içimizde başkasına muhtaç olma, uykuya muhtaç olma, havaya muhtaç olma, görme arzumuz, duyma arzumuz, bütün bunlar insan olduğumuz için ortaya çıkıyor. Bu sorunlardan bir tanesi de becerip programla yaşayamamaktır. Programlayamadığımız zaman insan olarak, Plansız, programsız yaşadığımız zaman Müslümanlığımız bile bize dert olabilir. Müslümanlığımızın yüzünden strese girebilir, bunalıma girebiliriz. Çünkü insansın ancak programlı, hedefli, planlı bir iş yaptığın zaman kendinde bir başarı hissedersin, mutluluk hissedersin. Yani namazla Kur'an okumayı, zikir yapmayı hepsini 10 dakika içerisinde yapacağım diyen namazı çarçur eder. Zikir yapamaz. Tadil herkansız kıldığı için o namaz başına dert olur, kıldım zanneder, kılmamış olur. Yani biz hem namaz kılmayı hem kurban kesmeyi hem de o arada anamıza babamıza itaat etmeyi, 10 dakika içinde bunları nasıl yapabiliriz? Yaparız. Yaptı görünmüş olmak için yaparız. Bu hayat, Dünyada yaşanıyor. Dünya Allahu Teala'nın mükemmel bir planıyla işliyor. Güneş bir saniye şaşmıyor. Yağmurlar, denizler, toprak, bu yani biyolojik kurallar, fizyolojik kurallar, bütün bunlar dünya planlı bir yer olduğunu gösteriyor. Biz alaboreyeti bozuyoruz dünyayı ayrı bir mesele ama dünya planlı bir yer. Plansız bir insan, çok iyi Müslüman olduğunu zannetse bile bu dünyada muvaffak olamıyor. Evet. Rabbim en büyük Müslümanlık işaretimiz olan namazı plan program üzerine kurmuş. Günde beş defa. Üstelik de 365 gün hep değişiyor. Değişiyor. Yani iki gün üst üste aynı vakitte namaz kılmıyorsun mesela. Sürekli değişiyor. O sürekli değişim seni... Büyük güneş gezegeni sistemine uygun bir insan olmaya mecbur ediyor. Mesela 30 küsür sene yaşayan bir Müslüman yılın her günü oruç tutmuş oluyor. Evet. Hiçbir e, haç öbür senenin haccı aynı günde yapılmıyor. Güneş illa Arafat'ta farklı bir yerden vuruyor. Netice olarak bu bahsettiğimiz yani ne yapabilirim, niye içim dağınıkta en büyük sorun kaynağı plansız, programsız Müslüman olmaktır. Bu plansız programsızlığın en önemli nedeni de yüzlerce işimiz ve görevimiz arasında bir tanesine iki tanesine yoğunlaşmaktır. Buna örnekler vereceğim şimdi. Mesela bir anne ve bir baba çocuğunu Müslümanca yetiştirmek istiyordur. Bundan güzel bir
0: Gaye olamaz. Tabii, tabii olan bu.
1: Ama Müslüman'ın bütün enerjisini bir çocuk eğitimi aldığı zaman sağlığın da gider, çevren de gider ve geçimsiz bir insan olmaya mahkum olursun. Bu da yok hayatımızda bizim. Yani bir Müslüman olarak biz çocuk eğitimini ihmal de edemeyiz, çocuk eğitimini mabet haline getiremeyiz. Getirdiğimiz zaman ne olur sen çok uç noktalarda bir çocuk yetiştirmek istediğin için... ...o da olmayacağı için bu hayatta... ...ya çocuğuna beddua edeceksin... ...ya kavga gürültü edeceksin... ...ya kötü baba olacaksın... ...ya da hedefine ulaşamayacaksın. Evet. Çocuk eğitimi çok önemli... ...ama namazdan önemli değil... ...haçtan önemli değil... ...aileden önemli değil. Evet. Mesela dikkatimizi çekiyor ...çocuğun eğitimi yüzünden... Aylık Tarık Hoca kavga ediyor ve ayrılma noktasına geliyorlar. Ve mübarek yani bir ürün ortada o üründen dolayı fabrikayı dağıtıyorsun. Aile bir fabrika. Yani bu çocuğun aslını koparıyorsun. Demek ki biz ne yaptık? Plansız programsızlığın en zor bölümü olan yani en önemli noktası olan bir şeyi özemsemek olarak. Mesela buna bir örnek daha vereyim. Gıdamız ekmek üzerine kurulu bizim değil mi? Hep ne evet. diyoruz? İstanbul'a niye gel? Ekmek kavgası. Sanki sadece ekmek mi yiyoruz? Yok. Ekmek özü. Evet. Buğday bizim rızık ve gıdamızın özünü temsil ediyor. Bir insan sadece ekmek yiyerek 10 gün sadece ekmek. Yiyor. Sabah, öğlen, akşam ekmek yiyor. Bir bardak da su içiyor. Sağlıklı mı bu insan? Sağlıklı Hayır.
0: olamaz. Evet. Yani
1: biz iki dilim yiyoruz diye doktorlar bir dövme diye kalıyor bize fazla ekmek yiyorsun. Bir de sadece ekmek yediğini düşün. Ne oluyor? Midede, kanda, her yerde bu sadece ekmekten kaynaklanan problemler oluşuyor. Halbuki ekmek hayatımız bizim. Evet. Ha demek ki gıda'dan, işten, eğitimden, aileden nereden alırsak alalım bu hayat bir denge üzerine olmasını gerektiren kurallarla yaşanıyor.. Evet. İtidali dengeyi sağlayamadığımız zaman aslında seni cennete götürecek olan bir şey ters tarafa götürüyor. Aslında sana gıda olacak olan ekmek sakıncalı olmaya başlıyor. Aslında muhtaçsın arkadaşa arkadaşı abarttığın için onun yüzünden helak oluyorsun sağlığın gidiyor. Bu ilaçta da böyle. Yani 3 damla damlat diyor. Filan D vitamini. 3-3 yani ne uğraşacağım? 13 damla damlatıyorsun. Bu sefer zehirleniyorsun. Bu hayat Müslümanlık da dahil olmak üzere. Evet. İbadetlerimiz başta olmak üzere. Hangi noktadan alırsak alalım abartı kabul etmeyen, ihmal kabul etmeyen bir hayattır. Mesela zikir. Allahu u zikrim zikrin bir çeşidi olarak tesbih ile Sübhanallah demeyi alalım. Günde bir insan bin defa dese ne güzel. Beş bin defa dese ne kadar daha güzel. Yüz bin defa dese bu hayatta bir defa olur. Evet. İkinci yüz binde namazı mı aksatacaksın? Abdest mi almayacaksın? Çünkü vakit kalmayacak. Tuvalette yüz bini tamamlayamayacaksın.
0: İşini bırakacaksın belki. İşini
1: mi? Çoluk çocuğunu kime emanet edeceksin? Ha Müslümanların sadakasıyla mı yapacaksın? E tamam. Yemeğe gitmeyecek misin? Yüz binde olmuyor ki. Çene ağrıyor. İtidal olmadıkça Müslümanlık da yaşanılabilir
0: bir din değil. Bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında görmüyor muyuz? Demek ki mühim de olsa bir iş değil mi hocam? Ona kilitlenmek hayatın, kadar. hayatın dengesini yine bozuyor. Bozuyor.
1: Hayatın ve Müslümanlığın dengesini bozuyor. Bunun çok güzel bir örneğini de zikredeyim. Mesela Allahü Teala'nın içimize koyduğu bir fıtrattır. Eş, eşi sever. Sevmese zaten Kur'an-ı Kerim diyor değil mi? Yani bir Kur'an-ı Kerim sevgi koyduk buyuruyor. Yani sevmedikten sonra zaten niye külfete katlanacaksın kadın veya erkek? Peki bu sevgi tapınmak mıdır? Ölürse ölmek, yemezse yememek düzeyinde midir? Hayır. Bu abartıyı yapanların tamamına yakını daha sonra ters taraftan e ...bu abartıyı yapıyorlar. Yani bir erkek... ...hanımını, bir hanım kocasını... ...sevmeli. Bu Rabbimizin verdiği bir fıtrattır. Ama e bu sevgi... ...anayı babayı çiğneyecek bir sevgi olamaz. Namazı bırakacak bir sevgi olamaz. Yani bu ilaç gibi olur o zaman. Nasıl ilaç? Üç damla değil 13 de damla damlatınca... ...iki gün sonra seni felç ediyor belki de. Ekmekte seni... ...bağırsağını tıkıyor kabız oluyorsun. Halbuki ekmek yemek için sen sofraya oturmuştun. E aynı şekilde dinimiz ve dünyamıza ait her şeyde bir itidal olması evet. lazım. Yani orada bir hakikaten planlamaya ihtiyaç var. Açık yani. Bu planın birinci noktası dengeyi kurabilmektir. Evet. Evladın oturduğu bir yer olacak. Evladın eğitiminin oturduğu bir yer olacak. Evet eğitmek bizim Allah'ın emri. Çağdaş da Misyonumuz eğitilmek üzerine, eğitmek üzerine kurulu. Ama çocuğumu eğiteceğim diye okulun kapısında bir anne beklemeli mi beş sene, dört sene? E, evin var senin be kadın. İlk günler çocuk okula alışsın diye bir gün, iki gün gittin kapıda bekledin. İki senedir sen okulun kapısında bekliyorsun çocuk eğitimi bir numaralı görev. Bu bir numaralı görev senin bir numaralı ziyanın haline gelmiş. Bu aşırılık. Burada bizim e, özellikle... Üzerine basarak söyleyeceğimiz önemli bir konu. ibadette aşırılık olur mu zannediyoruz biz? Şimdi bir örnekle bunu izah edeyim. Mesela hepimizin gözyaşıyla ve kalbimiz pırpır ederek bildiğimiz bir olay var. Ebu Bekir radıyallahu anh Efendimiz ondan mal isteyince bütün malını verdi. Diyoruz değil mi? Ne kadar hoş bir şey. E, Ebu Bekir radıyallahu anh aşırılık mı yaptı? Cevap, bu konuyu özüyle anlamadığımız zaman bugün aslında caiz olmayacak yanlış işlere sevk ediyor Müslümanlar. Biraderim, kardeş cazim. Ebu Bekir R.A. Efendimiz herkes tebuk gazvesine bir şeyler versin buyurduğunda malının tamamını verdi dediğinde 4-5 bankadaki hesaplarını getirip toplam kredi kartlarını Efendimizin önüne mi koydu diyor. Yahu çıkardı cebinde Üç dileğimi vardı. Bu ya Resulallah dedi verdi. Ebu Bekir servet sahibi değildi ki. Zaten süt sağarak e, geçiniyordu. Yani halife evet, evet, olunca evet. da o işi de yapmaya devam etti. O günkü kazancını verdi. Bu yüzde yüz vermeydi. Ama çoluk çocuğunu aç bırakmak e, sıfırlamak söz konusu değildi. Neden? E çünkü akşam gidip gene süt sağacaktı. Bir daha olacaktı. Yani o Ebu Bekir Evet radıyallaha o bütün malını verdi dediğimizde bütün bankalardaki hesaplarını boşalttı, kasa kasa getirdi, teslim etti kadar Allah'tan ecir kazandı. Ama o değildi malı.
0: Ve bu onun çocuk. Çözü... bankayla Hazreti Ebu Bekir Efendimizin isminin yan yana zikredilmesi de insana böyle giran geliyor. Ama
1: bankanın helali olur Allah'ın izniyle. İnşallah. Bunu yapmaya çalışan Müslümanlar da oluyor. Dolayısıyla banka faizli demedikçe banka tabii bankadır. Tabii. O günün bankası da vardı. Evet. Yani o, o gün de bankalar vardı ama bugünkü gibi tabelaları yoktu. Beni kaynukada mesela bir banka olayı yüzünden hani bir Müslüman kadına başörtüsüne dokundular da Efendimiz Allahu Teala onları cezalandırdı. O günün şartlarında. Helal yani bir itidal şart Ebubekir radıyallahu an verdi. Doğru. Ama akşam süs samaya gidecekti zaten. Yine çocuklarının rızkı açısından bir problem olmayacaktı. Bir Müslüman şimdi ben de Ebu Bekir'in yoluna gitmek istiyorum deyip kalkıp da çoluk çocuğunun oturduğu daire daire her şeyi bir vakfa devretmesi uygun bir hareket mi? Saad ne evet. bir vakası efendim sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Olmaz böyle Olmaz buyuruyor. böyle diyor. Evet. Böyle olmaz buyuruyor. E şimdi Müslüman bunu yaparsa tamam görünürdü Allah için bir iş yapıyorsun ama... Allah'ın istediği şekilde yapmıyorsun. Yani beş vakit namazını hepsini sabah namazında bu mübarek saatte kılayım ben. Öğle vakti çarşında ne namaz olur ya bu diyebiliyor musun? Beş vakit ama Allah'ın istediği beş vakitte beş vakit gibi. Çocuk eğitimimizden, Kur'an okumamıza da dahil olmak üzere her vaktimiz planlı, programlı olmadığı sürece biz dengeyi kaybederiz. Mesele ya. din bile olsa evet. huzursuz oluruz. Mesele helal kazanmak da olsa huzursuz oluruz. Bunu da nasıl öğreneceğiz? Sizin programınız benim programıma uymayabilir. Sizin şartta mesela sizin şartlarınızda ananıza babanıza hizmet göreviniz yok. Anneniz, babanız sağlam kendi işlerini görüyorlardır. Benim anama babama hizmet etmem gereken bir bölüm vardır. Dolayısıyla sizin planlamanız da benim planlamanız siz bir cüz Kur'an okuyayım derken ben de bir cüz Kur'an okuyayım derken ikimiz de hafızız ama siz çok rahat istediğiniz saatte okuyacaksınız. Ben anamın babamın e, bana e, ihtiyaçları olmadığı vakti bulup bir cüz Kur'an okumam lazım. Aksi takdirde hani hadis-i şerif hatırlıyoruz değil mi Cüreyç hadisinin sebebi neydi işte namaz kılarken annesi çağırdı. Ee, o da namaz kılıyorum ben. Anneme nasıl bakacağım dedi. Anasının bedduası tuttu ona. Meşhur Evet çağdışı. Evet. E, halbuki yanlış iş yapmıyor ki namaz kılıyor. Ama adam plan yapamadı. Plan, yapamadı, plan yani. yapamadı. Bu plan yapamama evet mesela beş vakit namazda plan plan yok. Belli ne zaman kılınca. Ramazan orucunda plan yok. Haçta eh olabilir. Mesela örnek verelim. Annem ee, yoğun bakım düzeyinde hasta. Sizin de haç kurağınız çıktı. Gidebilecek misiniz? Tek evlatsınız. E, erteleriz. Haccı erteleyeceksin. Kuradan çıktı çıkmadı. Neden? Hac e, fevri bir ibadet değil. Yani hemen yapılması farz değil. Terahi evet. üzerine bir, bir sene sonra yapılabilir bir ibadet. Kura çıktı çıkmadı ayrı bir mesele. Ama annenin yoğun bakımda olması günlük bir iş. Evet sizden başka da bakacak yok. Ha, benden başka da bakacak yok. Tabii ki bunlar hepsi sıkışmanın ne noktada olduğuna, olduğuna bakıyoruz. Doğru. Çocuk eğitimimizde böyle, aile huzurumuzda böyle. Ben yakın günlerdeki bir e, konuşmayı zikredeceğim. Bir i̇htimal belki siz de tanıyabilirsiniz. O derece meşhur bir kardeşimizin eşi geldi. Eşini şikayet hanımı yani şikayet Hı. etti. Bizim dedi dört çocuğumuz var dedi. Dördünün de yaşları birbirine yakın. En büyüğü 11 yaşında hocam dedi. Artık cinnet geçireceğim dedi. Ne oldu filan dinleyince tabii ki eşi çok büyük hayırlı işler yapan bir Müslüman kardeşimiz. E, hocam dedi hizmetçi tut diyorum dedi. O parayı Allah için birine verelim diyor dedi. Doğru diyor dedi. Ya akşamları gel çocukların bir iki tanesine bak ben o arada günlük ev işlerini yapayım diyorum diyor. Ben bir Müslümanın hizmetini nasıl bırakıp geleyim diyor dedi. Gece 11'de geliyor eve diyor. Sabah namazından önce çıkıyor diyor. Ya bir dul kadına hizmet ediyor, ya bir öğrenciyi bir yere götürüyor. Ben de cinnet geçireceğim. Yani Allah için yapılan işe engel mi olacağım diye korkuyorum dedi. Rica ettim. Dedim ki eşinize görüşebilir miyim dedim. Tabii dedi zaten izin alarak gelmiş. Yani Nurhan ya söyleyeceğim seni demiş. O öyle gelmiş. Eşi falan oturduk. Dedim ki, güzel kardeşim dedim. Dokuz hanımından hiçbiri benimle ilgilenmiyorsun diye şikayet etmemiş bir peygamberin ümmetisin sen. Hiçbir fakirde peygamber benimle ilgilenmedi onu da demedi. Bu neyi gösteriyor? Ashabı ı Sıfı'daki talebeleriyle de ilgilendi. Demek ki hayat bunların hepsinin dengeli bir şekilde yapılabileceğini gösteriyor. Doğru. Onları şöyle bir plan... Bak haftanın üç gününü kararlaştır. Bu üç gün deprem de olsa evde olacaksın sen. Bu kadını yalnız bırakmayacaksın. Kadın dedi ki hocam çok üç gün dedi ya bir gün yeter bana dedi. Allah, Allah. Çok duygulandım. Baktım ki kadıncağız yani benim kocam niye benimle ilgilenmiyor da Müslümanların hizmetiyle böyle bir derdi yok. Bir gün evde çocuklarla biri ilgilensin bir yeri kırmasın çocuklar. Ben de banyoyu mutfağı temizleyeyim dedi derdi var kadının. Yok dedim. Üç gün bile az dedim. Belki dört gün ama şimdilik üç günle başlayalım. Çok olmasın buna dedim. Adam durdu durdu. Hocam dedi yani kötü bir e, ülkede hapse girmişim gibi hissediyorum kendimi dedi. Bundan çok üzüldüm. Şöyle üzüldüm. Tertemiz bir niyet. Evet. Tertemiz bir niyet. Yani keşke ben de o niyet olsam Müslümanların çocuklarıyla... İşte dul kadınlarla, sakatlarla, hastalarla ilgileneceğim diye. Bende o heyecan olsa. Emin ol özenceğim kadar güzel. Ama bir problem var. Bu çocukların 3-4 sene sonra büyüyünce onları hangi psikiyatıra götüreceksin onu düşünmüyorsun. Şu anda çocuklar delilik yapamıyorlar. Ama anneyi delirtiyorlar. Niyet çok temiz, ibadet çok güzel. Hakikaten var mı yani bir Müslümanın ...yetim çocuğu için omuzunda... ...ömerlik iş bu yani. <gülüyor> ömerlik iş. Ama... Denge yok. Allahu Teala ku enfüseküm ve ehliküm. Yani önce Allah çocukların hesabını soracak.
0: Ve bu kadın cinnet geçirmek üzere. Bu dengesizlik sonra hocam... onda geriye doğru kendini hesaba katar... ...şey yaparken, muhasebe ederken... ...tabii kayıplar oluyor buyurduğunuz gibi... ...ilerleyen yıllarda... ...ya yanlış yaptık diyor bu sefer... O, Geri döneceğin o, yıl yok artık. Yıl yok bir. ikincisi o gün yaptığı amelleri de hocam bazen sıfırlamaya doğru giden bir halet-i ruhiyeye de dönüşebiliyor. nedamet
1: duyacak. Tabii. Yanlış ya.
0: Mesela şu cümleyi ben duydum bir
1: kardeşimizden. El alemin çocuklarıyla uğraşmışız boşuna. Bunu nasıl dersin sen ya? Ne el alemin çocuğu? Allah'ın kullarıydı onlar. Ve sen bunu Allah için yapmıştın. Ama işte insan plansız, projesiz gittiği zaman denge kuramadığı zaman yani 365 gün 200 günlüğü tatil yapan birine benziyorsun sen bu sebeple. O kadar tatil olur mu ya? Emekli bile bu kadar tatil yapmaz. Veyahut da hiçbir gün tatil yapmayan biri, işimiz dahil, ailemiz dahil, çocuklarımız, ibadetimiz dahil, Kur'an okumamız dahil, planlı, projeli olmadığımız süreci hayat ezer. Dinde ezer. Dinde ezer. Dolayısıyla ...cılız bir bedenimiz var bizim... ...eşimize muhtaçız kardeşim... ...hanımıma muhtaçız... ...kocasına muhtaç... E, ...çocuklarımıza muhtaçız... ...onlar bizim hayat neşemiz... Evet. ...ama o neşelerimiz bizim ağlama e, sebebimize dönüştüğü zaman... ...neye ben üzüleceğim o zaman... ...yani kendi adamdan dolayı... ...dolayısıyla biz Müslümanlar olarak Allah için yapıyoruz diye... Allah'ın ölçülerini aşamayız. Aşamayız.
0: Hocam burada bir kısa ara verelim. Stüdyoda arkadaşlarımız da hocam bizim ölçülerimiz de açtınız diyor. Dolayısıyla biz onları aşmayalım. Saat sizin evet. önünüzde evet, hocam. Evet kısa bir ara verelim inşallah. Değerli kardeşlerim Nurettin Yıldız hocamla İslam ve Hayat programında hayatın nizam, intizam içerisinde sürdürülebilmesinin önemi üzerinde duruyor. Ve dağınıklığın bir Müslümana göre olmadığını konuşuyoruz, olamayacağını konuşuyoruz. Hocam birinci bölümde e, evet hakikaten yaptığımız işlerin hepsi önemli olabilir ama önemli bile olsa bir işe kilitlenmek, her şeyi hayatı ondan ibaret görmenin de insana bir takım dağınıklılıklar meydana getirdiği üzerinde durduk. Şöyle bir soru sorulsa nasıl cevap veririz? Hocam ben e, hakikaten günümü önemli şeylerle planlamak istiyorum yani planlı bir hayat olsun istiyorum bunu yaparken e, bunun omurgasını nasıl dizeyim hani kişiden kişiye farklı olduğunu da konuştuk biraz önce ama tamam olsun ana kurallar ana şöyle bir önce bir hani İn, i̇nşaatçılar bir sütunları bir dikiyorlar Bir temel atıyorlar sonra bir sütun dikiyorlar sonra Ama onca onu kağıt üzerinde Kağıt çiziyorlar üzerinde yani. çiziyorlar kağıt üzerinde. Ee, Sonra efendim süslemeye Varıncaya kadar bir şey oluyor Planı oluyor bu noktada Dağınıklıktan kurtulma adına Mesela insan ailesini e, Hangi planda tutacak işini nereye koyacak ilişkilerini, akraba ilişkileri var Arkadaş ilişkileri var bunları nereye koyacak ee, Bakıyorsunuz Birçok iş var önünüzde. İşte Allah için bir hizmet diyorsunuz. Allah yolunda cihat diyorsunuz. Değil mi hocam? Bir Müslümanın gündeminde olması gereken birçok konu var. Şimdi bunları böyle sıraya koyarken ehem mühim sıralaması diyorlar ya o rotayı nasıl oluşturacak kişi? Evvela rakam
1: verelim. Bir, bana dünya yetmez. Dünya küçük benim için. Ancak yerle gök arası kadar cennete ben doyarım diyen
0: büyük gayeli olacak. Güzel. Bu bir. Yani hayatı dünyadan ibaret görmeyeceğiz. Ve hayatı ve eşyayı beş dönüm değil.
1: Uçsuz bucaksız cennetler isterim. Bana 80 sene ömür yetmez. Bana ebedilik gerek. Hani faniyim, ebedi bir yar isterim diyor ya. Evet, evet. Ya öyle. Bir bu bu kafaya sahip olacak. Bu çok önemli. Bu yani dünya benim için bir basamak bile değil diyeceğim. Ancak Ömer bin Hattab'la buluştuğum cennette ben rahat ederim diyeceğim. Bu bir. İki, bu büyük gayemin yerinin bu dünya olmadığını da bileceğim. Peygamberler dahil kimse bu dünyada maksatlarına ulaşamadılar. Dolayısıyla burası bir istasyon. Burası fani, imtihanlı. Çileli, çürük, posalı, tozalı bir yer burası. Dolayısıyla benim gibi büyük düşünen birisi bu küçüklükle imtihan ediliyor. Çaresizliklerle imtihan ediliyor. Bu gerçeği de bileceğim ki de bir duvarlara tostamasın kafam. Bu gerçeği. 2 bu.
0: Bizi temel atıyoruz şu an.
1: Te hayatımızın planını çiziyoruz. Evet. Bu ikinci noktadan sonra. Üç. Şunu bileceğim ki sadece Allah için ne yaparsam o benim gerçek niyetimdir. Gerisi hep çöp. Allah için yaptığım kadarını o büyük kafam vardı ya bana dünya yetmiyordu. Allah için yaparsam helal. Demek ki o zaman her işim dünyada Allah için olabilir. Onun dışındakiler haramlar hariç, Onun evet. dışındakiler zorunlu olarak Mecburen yaptığım şeyler. Yani ben yiyorum, içiyorum zorunlu. Tuvalete gidiyorum, geliyorum zorunlu. Ama ibadetim içinde şart gibi bakıyorum. Üç bu. Dört. Biliyorum ki ben büyük şeyler istiyorum. Ama istediğim büyük şeyler için zaman yok. İmkan yok. O zaman plan yapıyorum. A- benim hayatımın öncelikli işleri var, önemli işleri var, gerekli işleri var. Üç şey. Evet. Öncelikli. Yani gereksiz
0: iş benim hayatıma girmemeli diyorsunuz. Gereksizleri
1: de. mümkün olduğu kadar attım zaten. Tamam. Attınız. Onu dedik ya benim değil dünya mecbur mecburen olacak ama e, kendi elimle yaptığım işleri üç büyük kategoriye ayırdım. Sağ olun. Öncelikli. Etmem. Öncelikli evet. Öncelikli. Öncelikli ne demek onun önüne bir şey geçiremem demek. Hmm. Önemli bu muhakkak olacak. Bunu evet. yapmadan eve gitmeyeceğim. Ve gerekli. Gerekli ne demek şu anda değil yarın alacağız. Ama gerekli. Ondan sonra keyfi geliyor. Keyfilik zaten kendiliğinden oluşacak. Bu planı yapmadığım sürece mesela örnek verdik ya haç mı yoğun bakımdaki annem mi dediğimde işte biri öncelikli Önemli noktadaydı. Annem öyle hasta olmasa haç öncelikli olacaktı bu sefer. Bu ki esnek ortamda başarabildiğim zaman yokluktan güzellikler çıkarabiliyorum. Ve bu işleri yaparken de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir ölçüsünü uyguluyorum. Beşinci nokta. Az olsun sürekli Devamlı olsun. olsun. Evet. Az olsun... Bu farzlar değil değil tabi. Ama mesela tesbihatımda, mesela Kur'an okumamda, mesela nafakamda, infakımda, sadakalarımda bir gün çıkarıp bütün malımı bir vakfa bağışlamak mı? Her ay götürüp borcum varmış gibi bir miktar bir vakfa vermek mi? Az olsun,
0: Devam öz olsun. olsun
1: diyorum. Bu da beş. Altı diyorum ki ben tek yaşamıyorum. Milyarlarca insanla bu dünyayı paylaşıyorum. Ve benim gibi düşünenlerin sayısının az olacağını söylüyor allah Teala zaten. Lütfetti bana ben dünyayı bir basamak bile kabul etmeyecek kadar cennet düşkünü birisiyim. O zaman çevre oluşturmam lazım kendime. Çevresiz bu iş olmayacak. Çevre oluşturmak ne demek? Sadıklarla, sıddıklarla beraber olmak demek. Ben hem böyle ufku büyük olacağım. Hem de alkol kullananlarla, çoluk çocuğunun e, hayatıyla ilgilenmeyenlerle bir arada olacağım. Olmaz. Otobüste mecbur onlarla bir arada olurum. Trafikte bir arada oluruz. Ama keyfi bir ortamda bir arada olmayız. Çevre oluşturuyorum. Çevre oluşturmam 5. 6. Helal başkası yok. Sadece helal var. Standardı uyguluyorum. Gıdada. Bakmada, duymada, her işte helal peşinde koşuyorum. Yedi diyorum ki ben böyle istedim diye, böyle planladım diye, iki senedir yapıyorum diye, Allahü Teala bütün engelleri önümden kaldırıp tamam git kulum Firdevs'te görüşürüz demeyecek. Ne diyor Kur'an-ı Kerim ankebu suresinde? Sizden öncekileri sınadık. Sizi de bir bakacağız gerçek mi iddia ediyorsunuz böyle. Dolayısıyla her an önüme bir engel çıkabilir. Acilen sabır şalterini indireceğim o zaman. Otomatik sabır sistemine geçeceğim. Hani var ya araçlarda bir problem olunca hemen filan devreye giriyor. Sabır devreye Sabırsız yürümeyeceğimi bileceğim. Yedinci basamağım. Bu sabır alanlarımı da belirlerken evvela bunun... Nefsim ve ben bir araya geldiğimiz zaman sonra eşim söz konusu olduğu zaman çocuklarım söz konusu olduğu zaman dostlarım söz konusu olduğu zaman maişetim söz konusu olduğu zaman ibadetim söz konusu olduğu zaman nerede ise bu büyük hedefim yerlere göklere sığmaz kafam hedefimi Allah test etmek istediğini anlayınca sabır devreye girecek. Mesela çocuğumuzu yetiştirdik. Medreseye gönderdik. Epey Kur'an öğrettik. Hak nedir, hakikat nedir, helal, haram öğrettik. bali oldu, baş belası oldu. İntihar mı edeceğim? Öldüreceğim mi? Hayır. Bitti bu iş. Biz çocuk yetiştire bu uyuyor muyuz diyeceğiz? Hayır. Gemiden bile ne diyeceğim? Ben gemideyken bile gel yavrum diyeceğim. Yavrum sözü kesinlikle ağzımızdan çıkacak. Biz aksi takdirde Allah önümüze imtihan gönderene kadar vardık. Onun, o zaman ondan sonra yokuz sonucu çıkar ortaya. Bu da mağlubiyet. Bu da perişanlık. Evlat imtihanı özellikle, eş imtihanı çok önemli. Mal da imtihan çok önemli. Otomatik devreye girecek. Ve 8. son maddemiz asla ve kat'a. Nefeslerimiz bitmeden işin bittiğini düşünmek.
0: Yani e, her işi bıraktım. Artık emekliyim diye bir şey yok. İşten emekli olunabilir. Olun Vakıftan olabilir.
1: emekli olabilirsin. Tarlaları satıp emekli olabilirsin. İmtihandan emeklilik yok. İmtihan yok. Evet. Çünkü bizde. Kulluk son nefese kadar. En büyük devam. slogan Hüsnü khatimedir. Evet. Hüsnü Hatime olmadıktan sonra istersen uç. Uçsan ne olacak? Yani kanat gittik. Keramet göstersen ne olacak? Bel'am bin Bağur'a keramet göstermişti değil mi? Nerede şimdi? Nerede şu anda Pelham bin Cehennemin dibinde. Yani basit köpek gibi örnek veriyor onu allah Teala değil mi? Köpek gibi sürünerek gitti. Ne noktalarda ne noktalarda. Dolayısıyla işin sonu için uğraşıyoruz biz. Ara ara göstergeler hiç önemli değil. Yani ara
0: göstergeler. Hani maç 90 dakika diyorlar hocam. Yani bari, değil oradan mi?
1: örnek veren için. Evet. Yani benim için son Hüsnü Hatim'e... İse ne ala hüsnü hatime olmadıktan sonra dünya benim olsa her sene haç yapsam ne işe yarayacak? Yani her gün hatmetsem ne işe yarayacak diye düşüneceğiz. Bu planı yapan mümine şu e, müjdemiz olabilir. Allah'ın izniyle sen mutmain bir kalple yaşarsın. Evet her şeyi başaramazsın. Çocukların evliyalardan olur bu garanti edilemez. Eve gelmemek evden bir saat ayrı kalayım eşimden başım belaya girmesin. Olabilir. Ama kalbin mutmain olur. Çünkü sen Allah'la berabersin. Allah'la beraber olan daralmaz.
0: Hocam en önemlisi tabii bu güzel maddeler saydınız. Onu nasıl tespit edecek kişi? Diyelim ki Aile nerede duruyor? İş nerede duruyor? Değil mi? Allah'ın farzları nasıl duruyor? Haramlar nerede duruyor? İlişkiler nerede duruyor? Bazen bir arkadaş uğruna bir arkadaş uğruna işini aksatan adam. Hadi şuraya gezmeye gidelim. Adam halbuki bir yerde çalışıyor. Peki gelelim diyor mesela. Bu tür o iştihadı kul nasıl yapar? İki yolu bunun, var bunun. Bunun hocam. bir yolu var mı? İki yolu var. Birincisi
1: 70-80 sene ne kadarsa yaşayacak, yanlış yapacak, edecek vesaire, batacak, kalkacak. Ölecek tekrar dirilecek Eski hatalardan ders aldığı için Güzel bir hayat, güzel yaşayacak. Bir hayat yaşayacak Birinci seçenek
0: tamam. bu Böyle bir seçenek söz konusu Niye? olmadığına göre
1: heh. Belki birileri öyle düşün Değil mi? İki ve orijinal tamam. seçenek Adem Aleyhisselam'dan beri Bu mücadele yapılıyor dünyada Ve bunlar e, Tasavvuf adıyla e, ibadet adıyla İhiyâülümüddin'de Muhasibi'de bir yerde Kayıtlı Dolayısıyla insanlığın bu mantıkla yaşayabilmek için yaptığı on binlerce yıllık mücadelenin birikimi var burada. Bu alimler, mürşitler, hocalar, kimse artık. Bunların dilinden akıyor sürekli. O sisteme adapte olacaksın. Bağlantı kuracaksın. Ya da kendin deneyeceksin. Öldükten sonra dirilip eski tecrübelerini halledeceksin bu işi. Yani... Olur belki birisi için olur bilmiyorum. Delilik parayla değil. Yani böyle bir ölümcül deneme yapabilirsin. Ya da insanoğlunun Ebu Cehillerden, Ebu Leheplerden ibret alarak Ömer radıyallahu anh'tan ibret alarak Enes'ten ibret alarak oluşturduğu bir e, mücadele tarihi ve mücadele programı var. Bununla oturacaksın bir mürşidin önünde, bir alemin önünde. E, ibret alacaksın. Elhamdülillah kitaplarımız var. Elhamdülillah Riyaz-ı var. Yani bunun kıtlığının olmadığı bir dünyada ve zamanda yaşıyoruz. Binaenaleyh bir problem olmayacak. Ya bunu yapacağız ya da yap boz devam ederken nerede biteceği belli olmayan bir sonla karşılaşacağız. Evet. Yani bunu tek başımıza yapmamız mümkün olmadığı için Allahü Teala ma'as adıkiyün Sadıklarla beraber olun buyuruyor. Ha, burada hemen böyle tavsiye edince biz e, hocam diye itirazlar geliyor. E, buyur. O e, hocalar da siyasete uğraşıyor. Hocalar da işte şunu satıyor. Hocalar da şöyle yapıyor. Bu sözler doğru değil. Yani 20 tane market var senin şehrinde. Bir tanesi işte çürük sebze satıyor. Ona bir daha gitmiyorsun. O kadar. Herkes marketin hangisi iyi hangisi hem ucuz hem kaliteli. Bunu anlamayan insan var mı dünyada? Anlıyor. Paranın sahtesini anlamayan çocuk var mı dünyada? Yeah. Ya çocuk bile paranın sahtesini anlıyor da. hocanın sırf ıı, Şamata olsun diye bağırıp çağırıp hamasi şeyler konuşanıyla yüreğinden senin hidayetin için pırpır pır düşünceler damlayanının yani anlamaz mı insan yani? Evet. Ama yani bu adam ikide bir bağırıyor çağırıyor ama kendisi keyfine göre yaşıyor. Bunu görüyorsun, öbürünün de bakıyorsun ki sabahlara kadar senin için dua ediyor ümmeti için dua ediyor bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Bu mesele bir alim meselesi de değil aslında.
0: Evet. Yani böyle biraz, biraz belki idrak akıl tecrübe istişare değil mi hocam? Yani insan bazen şunu görüyoruz da hocam. İşim çok, işim çok, işim çok, işim çok diyor. Gördüğünüz gibi anne babasına bir telefon bile etmiyor. Adam Adamın hiçbir işi yok aslında. Aslında hiçbir işi yok. İşte değil adam. Evet. evet asıl evet. işte değil. Asıl, asıl işte değil. Bu anlamda gerçekten e, bazen en başta bahsettiğimiz kimi alana kilitlenmek öbür taraflara karşı körleşmeyi doğuruyor. Bazen de hocam çok böyle hedefsiz, plansız yani üzerindeki vacipleri, farzları bilmeden rastgele bir hem orada hem orada hem orada hem orada tam dağınık. Ee, hiçbir yere dikiş tutmaz diyorlar ya dikiş tutturamaz bir adam türü ortaya çıkıyor. Bazen de her şeyi boş vermiş. Yani sabah kalkıyorum yani yapacak bir şey yok. Nereye gireceğimi bilmiyorum diyen bir e, bazen eli kolu düşmüş bir insan türüne de rastlıyorsunuz. Yani Hayat şey hocam. Hepsi, evet, bulunacak. hepsi bulunacak. Hepsi Dağlar, evet. vadiler,
1: ağaçlar, kediler, göbekler, dünya bu hocam. Dünya bu. Yani bizim için Allahü Teala dümdüz bir vadi yapıp hadi geçin burada tavaf edin ki abi gelin demeyecek. Evet. Hangi ben, peygamberine bunu dedi evet, Allah? Teala.
0: Hatırlıyorum sizin bir seriniz vardı. Ee, işi vaktinden çok olanlar İşin çok olanlar. Öyle bir kitap da herhalde sonra değerlendi toparlandı galiba. Ee, bir tarafta hakikaten işi vaktinden çok olanlar derecesine birçoğu önünde yapacaklar listesi var. 24 saat adeta yetmiyor kendine plan planlama noktasında. Diğer tarafta da vakit geçirecek bir meşgale arayan. Dakikirdi yapacak. Ha bir, bir şey arayan konuma düşüyor. Demek ki bütün bunlar sizin en başta ifade ettiğiniz o hayatı doğru planlama planlamamadan kaynaklanan hocam Belki o ebediyet alemini e, görmeden sadece günü birlik e, yaşayan bir insanların düştüğü bir büyük dağınıklık oluyor hocam, tahmin ediyorum. Burada hocam
1: müsaadenizle bir e, ara cümle sokmak istiyorum. Şimdi biz bunları konuşurken Allahsız, peygambersiz deniyor ya böyle yani abuk sabuk, imansız insanların hataları zannetiyor. Evet onlar zaten yani enkaz tarafında. Müslüman olduğu
0: halde... Tabii ...namaz işte kıldığı
1: değil. halde bu kaosa düşebilir bir insan. Düşebilir. Tabii. Düşer. Yani kaos gavurun kaderi değil tek başına. Evet. Yani planlamadığın zaman Müslümanı da ezer bu hayat. Ezebilir. Bekarı da, evliyi de, fakiri de, zengini de ezebilir. O yüzden... İnsan olarak kaldığımız sürece, damarlarımızda kan dolaşıyor, etten, kemikten, ilikten oluşmuş bir mahluk olduğumuz sürece bu sözler hepimiz için geceler. Evet. İman ettin diye seni allah Teala muaf tutmadığı gibi üstüne üstüne sana imanından dolayı. Çünkü iman etmek ne demek? Daha iyi şeyler istemek demek. Daha iyi bir gelecek cennet istemek demek. Tamam bunun da bedeli var. Sen menüyü çoğalttıkça
0: faturada öbür tarafta çoğalıyor gibi. <gülüyor> evet. Evet. Ee, aziz dostlar, bu konu elbette daha üzerinde birçok e, belki e, düşünecek, e, söz söylenecek bir konu. E, fakat her insan hayatı e, öncelikle tek başına yaşıyor. Ama bu tek başına yaşadığı hayatı daha düzenli yapabilmek için de yardımsız değil. Yüce Rabbimizin kendisine gösterdiği hedefler var. Habibullah'ın yaşadığı bir tıyıp tertemiz bir örnek bir hayat var ve peygamber varisi dediğimiz alimlerimiz var, ariflerimiz var. Onlara sonra sonra elbette olabilir. Sadece onlara da değil, toplumdaki bir takım hakikaten hayatıyla örnek bir şekil ortaya koyabilen güzel insanlar var. O insanlara da sonra sonra Cenab-ı Hak'ın verdiği aklımızı, kalbimizi devreye soka soka, inşallah daha Allah'ın razı olacağı tertipli, nizamlı, intizamlı bir hayata elbette e, ulaşabiliriz. Cenab-ı Hak kul istedikten sonra ona nice nice kapıları ilham eder, onun yolunu çizer, o hidayet eder Rabbimiz kullarına, ellerinden tutar, hakikatleri gösterir ve hedefine ulaştırır. Bu yönüyle inşallah Cenab-ı Hak daha değerli toplu, daha düzenli, hayatlar hepimize nasip ve müvessel eylesin bu programımızın da bu sözlerle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim.